0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Eu sou Belmiro Siqueira, mastologista, um dos idealizadores desse podcast. Nosso foco é trazer a todos vocês todos os detalhes desse universo gigantesco referente à saúde da mulher, abordando suas mais variadas facetas, sejam elas físicas, psicológicas, políticas e sociais. Nosso objetivo é tornar as mulheres conhecedoras de sua história, responsáveis diretas pelas decisões sociais e referentes à sua saúde, aumentando seu papel de protagonista neste mundo moderno. Oferecemos esse podcast a todas as mulheres e a quem interessar sobre o assunto. E agora, segue nosso episódio de hoje. Olá, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um episódio do nosso, do nosso podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Olha, gente, já estamos no 21 primeiro episódio e esses assuntos só vão crescendo e a gente vai crescendo um pouquinho no nosso conhecimento a respeito da saúde dessas mulheres, tá? E hoje eu selecionei um assunto bastante legal para a gente conversar, tá? A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante na saúde da mulher, que é a obesidade muito falado e discutido em congressos, nas rodinhas de conversa, na televisão e também nos consultórios. Tá? Vamos conversar também a respeito do impacto dessa condição, de uma maneira geral, tá, gente? na saúde das mulheres. Nos últimos 15 anos, a taxa de obesidade na população brasileira praticamente dobrou e já atinge quase 20% da população com especial destaque em duas faixas etárias, de 25 a 34 anos, que subiu por volta de 84,2%, e de 35 a 44 anos, onde a gente observou um aumento de 81,1%. Então, esse, tanto esse 84 como esse 81 são muito maiores do que os 67,8% da população em geral. Mais da metade da população brasileira, aí por volta de 55,7% da, da população, apresentam excesso de peso. Tá? Em 2006, a proporção de brasileiros com excesso de peso era de 42,6%. Ou seja, então a gente viu um crescimento aí de 42% para 55%. Nas mulheres, a porcentagem é de 20,7% de obesas, contra 18,7% nos homens. Especificamente entre as mulheres, a obesidade está associada a uma série de situações que contribuem para o aumento da mortalidade entre as mulheres. Poderíamos lembrar da diabetes, as doenças cardiovasculares, especialmente a hipertensão arterial e a síndrome metabólica. O que nós observamos é que cada vez mais são atendidas nos ambulatórios mulheres jovens com a síndrome dos ovários policísticos, que também está associada à obesidade. As obesas são pacientes de risco para terapia hormonal, tendo em vista a maior suscetibilidade aos fenômenos tromboembólicos um fator que até pode limitar o uso desse tipo de tratamento. Por isso, essa questão deve ser avaliada com toda a atenção em todas as etapas da vida, e ainda a necessidade de um atendimento multidisciplinar, com o auxílio de endocrinologistas, psicólogos, nutrólogos, nutricionistas, cardiologistas, cirurgiões, etc. A obesidade é considerada uma epidemia mundial com repercussões na saúde da população do mundo, além de grandes impactos econômicos e sociais. A maior disponibilidade de alimentos de consumo fácil de baixa qualidade nutricional, a maior urbanização, a modificação de hábitos de vida, o sedentarismo e outros fatores contribuem para que esse fenômeno seja, esteja presente na grande maioria dos países. Números crescentes de obesidade vêm sendo identificados em populações pediátricas, de adultos e mesmo de idosos. A obesidade está associada a numerosos problemas de saúde, como aumento de risco de doenças do coração, diabetes tipo 2, cânceres, problemas ortopédicos e ansiedade. Do ponto de vista da saúde da mulher, a obesidade tem uma relação forte com o start da síndrome dos ovários policísticos. Além disso, está relacionada a quadros de infertilidade, a ciclos sem ovulação, aquele que a gente chama de inovulação crônica, perdas gestacionais precoces, problemas na gestação e câncer de mama e útero, que é o endométrio. Tá? O conhecimento dessa condição e das opções de tratamento é essencial para que o ginecologista tenha uma atuação efetiva no cuidado da mulher com esse importante problema de saúde. Então, a obesidade e o sobrepeso são definidos como um acúmulo excessivo de gordura corporal em um indivíduo por altura. Na idade adulta, considera-se como obesidade a pessoa que apresenta um índice de massa corpórea, o famoso IMC, maior do que 30. Tá? É... <coughs> Um sobrepeso a gente considera valores entre 25 e 29,9 e pessoas magras com MC adequado menores do que 25. Porém, apesar de útil, a gente considera essa uma avaliação muito simples para todo o universo que engloba essa condição. E mesmo dentro desses valores de obesidade, ou seja, naqueles valores acima de 30, a gente pode dividir em graus que a gente pode ver a obesidade de grau 1, obesidade de grau 2, obesidade de grau 3 e quanto maior esse número, mais graves as consequências para a saúde. As causas da obesidade incluem fatores genéticos, hormonais, ambientais, corpo comportamentais, sociais, culturais, entre outros. E ainda sofre influência do desenvolvimento econômico, Industrialização, transporte mecanizado, urbanização, estilo de vida sedentário e mudanças de hábitos alimentares que dão preferência a dietas com alimentos ultraprocessados e de alta taxa calórica. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo na atualidade. A projeção é que em 2025, em torno de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo pode chegar a 75 milhões, caso nada seja feito. Muitos estudos têm demonstrado que a obesidade está fortemente associada a maior risco de desfechos negativos do ponto de vista da saúde em geral. Podemos novamente listar doenças cardiovasculares, doenças relacionadas a trombos, arritmias, insuficiência cardíaca, varizes, diabetes, problemas de colesterol, gordura no fígado, que é esteatose hepática, outros problemas do fígado, problemas na, ve na vesícula, como pedras, pancreatites e até a gota. Podemos ainda falar de problemas respiratórios durante o sono, como, é, como a apneia do sono, que a gente chama, a asma. Também do aumento de risco para Alzheimer e demência vascular, AVC, problemas posturais, artrose de joelho e coluna. E não poderíamos esquecer da depressão, ansiedade, alteração da autoimagem corporal, isolamento social, problemas no trabalho e perda de mobilidade. Há nessas pacientes um maior risco de queda na anestesia, hérnias e também de maiores riscos de câncer de mama, endométrio, próstata, vesícula e intestino. Várias doenças femininas estão associadas à obesidade. A síndrome dos ovários policísticos, a SOP, é uma disfunção reprodutiva e metabólica que representa forte associação com a obesidade. Nas pacientes com SOP, as taxas de obesidade podem atingir cerca de 60%, o que é maior do que na população em geral. Alguns trabalhos mostram que a SOP é um fator de risco para a obesidade, mas a obesidade desempenha um papel crítico no desencadeamento da síndrome, em geral, durante a puberdade e a adolescência. A obesidade também influencia negativamente a fertilidade feminina. Mulheres obesas apresentam mais irregularidades menstruais e uma chance menor de ficarem grávidas, naturalmente, em um ano, quando comparadas às mulheres com peso normal. Especificamente, as obesas têm uma chance de aproximadamente 66% de engravidar em um ano, contra 81% das mulheres com peso normal. A obesidade aumenta o risco de ciclos sem ovulação, os ciclos anovulatórios, falha da implantação do embrião no útero perdas gestacionais precoces e maior risco durante a gestação, as chamadas gestações de alto risco. Além disso, alguns estudos mostram que a qualidade dos óvulos das mulheres obresas, das obesas sofre sim um comprometimento. A obesidade na pós-menopausa está relacionada ao maior risco para desenvolvimento de câncer de mama, uma vez que esse depósito de gordura acaba funcionando como uma fonte de hormônios femininos que também acabam estimulando a mama. O câncer de endométrio tem aumentado sua incidência e mortalidade no mundo paralelamente à obesidade. A obesidade é um fator de risco para esse tipo de câncer, estimulando a proliferação de células e a sua transformação maligna. Do ponto de vista obstétrico, a obesidade também representa um fator de risco maior em todas as etapas desse período, tanto do ponto de vista materno quanto fetal acreditam que cerca de 25% das complicações obstétricas são atribuíveis ao excesso de peso materno e que um terço dos casos de recém-nascidos grandes para a idade gestacional é devido ao ganho excessivo de peso da mãe. A obesidade está associada a uma ampla, ampla gama de problemas de saúde como perda gestacional precoce, diabetes gestacional, diabetes tipo 2, hipertensão arterial na gravidez, parto prematuro, obesidade maternal, pós-parto, problemas de respiração no sono, dificuldades anestésicas, complicações peri e pós-parto, macros... macrosomia fetal, que são aqueles fetos grandes, obesidade infantil tardia e até maiores taxas de mortalidade materna. Além dos problemas de saúde, as mulheres obesas apresentam restrições em medidas que são tomadas ao longo da vida delas, como o uso de anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal. Por tudo isso, o ginecologista obstetra, como clínico da mulher, deve ter conhecimento para diagnosticar essas comorbidades e realizar uma abordagem terapêutica e preventiva para a obesidade. Então, gente, a obesidade é um problema de saúde pública de dimensões mundiais e afeta a mulher nas mais diferentes fases da vida. Os ginecologistas obstetras têm responsabilidade na identificação de fatores de risco, diagnóstico e tratamento dessa doença, que se constitui um grande desafio. E aqui, novamente, a gente pode falar da importância dessa avaliação regular com o seu ginecologista. Não deixem de passar com seu ginecologista, é, com um detalhamento aí nas suas histórias familiares, nos seus sintomas, nos seus hábitos de vida, hábitos alimentares, tudo isso é muito importante para que a gente possa é, agir, interferir e até prevenir a obesidade, né? A informação nunca é demais para que a gente possa manter a prevenção da nossa saúde e é, a gente ter os conhecimentos de o quanto que a obesidade pode impactar na nossa vida. Que não é uma questão é, estética, não é uma questão de, de aceitar ou não aceitar. Mas é sim uma, uma, uma condição que acaba nos prejudicando a nossa saúde. E vamos ser pessoas com melhor, menos qualidade de vida e que não é esse o nosso objetivo certo? Então, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui comigo e espero vocês para a nossa próxima conversa. Até mais. Muito obrigado por estar conosco no episódio de hoje. Ficaríamos muito felizes em ouvir as opiniões, sugestões e comentários a respeito do conteúdo nas nossas redes sociais arroba siqueira e arroba Siqueira ou qualquer plataforma em que vocês estejam nos ouvindo. Nosso objetivo aqui é apenas educativo, com o fim de levar a informação ao maior número de pessoas possíveis. Nosso trabalho aqui não tem o objetivo de substituir uma consulta médica. Então, em caso de qualquer dúvida a respeito de sua saúde, procure seu médico. Até a próxima!